0: Vandaag gaan we het net als vorige week hebben over stress en buikpijn. Is er een verband? En zo ja, kun je er iets aan doen. Welkom bij de podcast Fit en Vitaal met Echte Voeding. Ik ben diëtist Gesine Hammer Waslander en ik vind het fijn dat je erbij bent vandaag. Vorige keer ben ik ingegaan op de relatie tussen stress, buikpijn en de spijsvertering. En we zijn begonnen bij de mond en vandaag ga ik dieper in op de maag. De maag is een superbelangrijk orgaan in die hele spijsverteringsroute. En we gaan vandaag in op waarom is die dan zo belangrijk... en wat gebeurt er allemaal? Nou, die maag komt uiteraard na de mond en de slokdarm... heb je anatomisch in volgorde gezien de maag. En de maag is een soort container. Dus als we iets eten en uh, we hebben het fijn gekoud, slikken het door... gaat het binnen no time door de slokdarm naar de maag. En die maag is... Uh, Zoals ik vorige keer zei is dat spijsverteringskanaal een soort van buis, maar de maag zou je kunnen zien als een soort ballon of een container, hoe je het ook maar wil bekijken. En uh, de start van de maag heeft een klepje en het einde van de maag heeft ook een klepje. En als wij iets eten dan komt het dus in die ballon of in die container en dan gaan beide klepjes op een gegeven moment sluiten, zodat wat wij eten daar ook gewoon in die maag kan blijven voor een poosje. Nou, die maag heeft een wand, de maagwand, met een heel dikke slijmvlieslaag erop. En dat is nodig, omdat in de maag zitten cellen en die produceren een heleboel maagzuur. En dat maagzuur, dat is ontzettend zuur. En zou die dikke slijmlaag daar nou niet zijn, dan doet dat ontzettend veel pijn. Want dan brandt dat in op je, uh, op je maagwand. Dus dat is bescherming. Nou, alles wat wij eten heeft een pH-zuurgraad een van ergens tussen de 5 en de 7. En als pH-waarde of zuurgraad je niet zoveel zegt, dat is een soort maatvoering voor hoe zuur is iets. En dat loopt op een schaal van 0 tot 14. 7 is het midden en dat is neutraal. Alles lager dan 7 we, benoemen we als zuur. En alles hoger dan 7 benoemen we als basis- of alkalisch. Nou, Wat wij eten, is dus in het, je, in het midden neutraal of licht zuur. En als het dan in de maag komt, dan wordt er ontzettend veel zuur bijgemengd, dat maagzuur dus. En dan is het de bedoeling dat die pH-waarde enorm daalt. Dus het moet heel zuur worden. Ergens naar de anderhalf, 2,5 en het is ontzettend zuur. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom doet ons lichaam dat? Omdat uh, alles wat wij eten bevatten uh, eiwitten. En de eiwitten worden beter verteerd als dat zuur er wordt bijgemengd. Dus dat zuur gaart als het ware een beetje de eiwitten, uh, uh, maakt ze beter verteerbaar. En uh, dat garen, dat benoem ik. Heel veel mensen kennen dat wel als je van koken houdt. En je maakt ceviche, dat is een, een, een rauwe visbereiding, uh, een soort van gegaard in citroensap. Dat is een beetje hetzelfde proces. Uh, dus als je uh, rauw vlees of vis of kip uh, met een zuur component laat staan, dan gaat dat wel een soort van voorgaren. Nou, in onze maag gebeurt dat ook. En dat is handig, want eiwitten hebben we heel hard nodig. Hè. Dat zijn hele belangrijke bouwstoffen, maar zijn best moeilijk te verteren. En super handig dat die maag daar dan alvast een heleboel voorwerk verricht. Nou, uh, dat is één aspect dat heel belangrijk is. En het andere is, zo'n zuur bad is ook niet zo leuk voor bacteriën, gisten, schimmels. Uh, ...dingen die wij binnenkrijgen met alles wat we eten. En mensen vragen aan mij wel eens... ...ja, hoe kom ik nou aan zo'n uh, overgroei van bacteriën of iets dergelijks? Want ik doe veel, uh, werk veel met onderzoeken in de praktijk... ...waarin we dat kunnen zien, ontlastingsonderzoek en dergelijke. En ja, dat is gewoon door wat we eten, kan je dat binnenkrijgen. Maar normaliter zal het maagzuur altijd uh, zorgen voor... Uh, ervoor zorgen dat het overgrote deel van dat soort levensvormen... eigenlijk door dat zuurbad gedood wordt. Dus dat is heel handig. Nou, um, wat is nou het verband met uh, stress? En ook buikpijn dus uiteindelijk. Dat is als je gestrest bent... Uh, had ik vorige week ook al verteld uh, in relatie tot de mond... dan ga je dus minder doorbloeding bloeding krijgen van dat spijsverteringssysteem... en ga je dus ook... Ja, minder vermogen krijgen om allerlei stoffen te maken, waaronder ook speeksel, maar waaronder ook maagzuur. Dus dat wordt wat lastiger. Dus je ziet dat de productie en de snelheid van de productie van maagzuur afneemt. Nou, dat is heel vervelend, want daardoor uh, blijft het eten wat langer in de maag hangen. Normaal gesproken zal een maaltijd tussen de 1 en 3 uur in de maag verblijven. Als het een beetje een lichte maaltijd is, een uurtje. En is het een zwaardere maaltijd, hooguit 3 uur. Dan moet je wel echt zwaar eten. Maar heb je dus last van die verminderde aanmaak, dan zul je waarschijnlijk bemerken dat het eten veel langer op je maag blijft liggen. Dus dan voelen mensen dat ook, vinden ze heel onprettig. En dat op zichzelf is al een soort van pijnlijk en ongemakkelijk... Dan zijn we er nog niet helemaal in de totale verklaring... maar dat is wel een stukje daarvan. Nou, die uh, maag heeft als bedoeling, uh, als doel... om zo snel mogelijk, zo goed mogelijk aan te zuren. En dan komt er een soort seintje... en dan gaat dat onderste klepje van die maag open... en die schuift die voeding zo langzaam door naar de dunne darm... Hè, waar dan het volgende stapje van de spijsvertering gaat plaatsvinden. En dat ga ik dan de volgende keer ook nog verder uitleggen. Maar als die uh, zuurgaat dus niet zo snel bereikt wordt... dan zal die maag dat proberen alsnog te bereiken. Dus die houdt die voeding langer in die maag. En dat rommelt en dat rommelt en dat doet... Nou, door de overdruk die dan gaat ontstaan... Hè, dat kan aan de ene kant zijn omdat je bijvoorbeeld een wat dikkere buik hebt... dan zit dat allemaal al niet zo lekker... en ga je dan bewegen en doen na een maaltijd... dan ontstaat er overdruk kan het bovenste klepje, dus die naar de slokdarm toe gaat... kan weer opengaan. En dan kan een beetje van die voeding in je slokdarm terechtkomen... en dat zijn dan zure oprispingen. He, reflux noemen we dat ook wel. Nou, dat voelt heel onprettig en pijnlijk. Dus dan zeggen mensen, oh, ik heb maagzuur... En dat kan ook wel zo zijn dat je maag te veel maagzuur maakt, maar naar schatting is het zo dat bij 9 van de 10 mensen met dit soort klachten het eigenlijk te langzaam gaat en daardoor een soort overdruk ontstaat en dat bovenste klepje dus bezwijkt onder de druk en mensen dat ervaren als heel onprettig. Nou, dat kan ook komen omdat er al bacteriën en gisten enzovoort in die voeding zitten die wij eten, tenzij we het dood zouden koken. En dat moet je ook niet doen. Dus als je een leuke salade eet, dan zitten er altijd wel bacteriën en dingetjes in. Dat is ook helemaal niet erg. Maar als je dus niet genoeg of niet snel genoeg maagzuur maakt, dan gaan die bacteriën of die gist of whatever, die gaan ook met die voeding aan de haal. En dat gaat eigenlijk een beetje zitten gisten, om het zo maar te zeggen. En ook dat kan zorgen voor boeren en oprispen, allemaal heel vervelend en onprettig. Nou, ook uh, hier weer is het belangrijk dat je eigenlijk uh, zoveel mogelijk kunt ontspannen. Dus die tips van vorige week zijn daarin natuurlijk weer belangrijk. Uh, rustig eten, een rustige omgeving, bewegen even voor de maaltijd in plaats van erna. Maar ik heb deze week nog wat uh, andere tips voor je. En uh, de eerste, en het is een open deur, maar wel een hele belangrijke, goed kouwen. Ja, want als je goed koudt, dan hoeven al die stoffen zoals maagzuur en die enzymen, een soort schaartjes, die, die kunnen veel makkelijker inwerken op die voeding. Als het een hele grote brok is, moet daar veel meer van die hulpstof bij komen dan wanneer het al veel kleinere brokjes voeding zijn. Dus ja, let al alsjeblieft op dat je echt goed koudt. En het lullig is, dat doen we vaak als we druk zijn, juist niet zo goed, hè? want Ah, we hebben haast en hup-hup-hup even snel eten. Dus dan ja, hebben we en minder hulpstoffen die we aanmaken, want ons lichaam is niet zo goed in staat daartoe als we heel druk zijn. En we hebben het minder goed voorbereid, dus dat is eigenlijk dubbel onhandig. Dus nou ja, probeer daarop te letten. Je kan uh, dat maagzuur ook een beetje helpen door wat appelazijn of citroensap uh, vlak voor of tijdens een maaltijd uh, te gebruiken. Ja, dus voor je gebit, moet je wel opletten, is het niet zo heel aardig. Dus drink het bijvoorbeeld met een rietje, verdun het met een klein beetje water. Heel veel cliënten hebben baat bij het uitpersen van een halve citroen. Oplossen in een klein slokje water en dan nou ja, als een soort shotje naar binnen uh, te gooien. En dat kan helpen om dat verzuren gewoon wat te versnellen. Nou, ik heb ook nog een supplement ontwikkeld, dat heet MSR-complex. Daar zitten allerlei enzymen in en daar zit ook een beetje betaine HCL in. En dat is eigenlijk uh, maagzuur in uh, suppletievorm. Uh, zeker als je wat meer klachten hebt, is dat wel heel fijn om tijdelijk in te zetten. En dan vooral ook uh, alle tips uh, te gaan volgen uh, die ik tijdens deze podcast deel. En ook de komende weken ga ik er nog dieper op in. Ja, je moet iets aan die leefstijl doen. Want je kunt natuurlijk een supplement nemen. Dat is voor tijdelijk echt prima. Maar het is geen permanente oplossing. laat dat duidelijk zijn. Maar heel veel mensen hebben er echt ontzettend veel baat bij. Nou, wat ook kan helpen is in ieder geval niet te laat gaan eten. Dus als je s'avonds... De, de avondmaaltijd eet, probeer in ieder geval drie uur te houden... tussen het eten en voordat je naar bed gaat. Want anders, ja gewoon door de zwaartekracht, uh, dan ga je liggen. En dan is ook de kans groter dat het weer terugstroomt in je slokdarm. Dat is allemaal heel onprettig. En ook de, uh, de samenstelling van de maaltijd is goed om even over na te denken. Je zou eigenlijk bij uh, uh, buikklachten het zwaartepunt willen leggen op de lunch... ...en de avondmaaltijd iets lichter te maken. Dus bijvoorbeeld een, een salade of een maaltijd die bestaat uit veel groenten... ...en wat eiwitten en, en een klein beetje zetmeel zoals pasta of zo... ...of aardappel, weet ik veel. Maar dat je niet hele zware, vette, eiwitrijke maaltijden... ...want dat kost gewoon heel veel verteringskracht. En zeker s'avonds ja, ben je vaak al wat vermoeider... ...en is het voor je lichaam gewoon echt zwaarder... Nou, het kan ook nog helpen om uh, bepaalde theesoorten te drinken. Gemberthee wordt erg goed uh, gewaardeerd in de praktijk. Pepermunt ook. Uh, sommige mensen hebben ook baat bij kamille of venkel. Dus ja, probeer dat uit. Uh, zeker de moeite waard. En uh, ja, heb je veel stress, dan zou je dat ook kunnen laten onderzoeken. Dit is iets wat ik in de praktijk regelmatig inzet met mensen. Uh, dat kan middels speekselonderzoek. Dan uh, wordt er over de dag op een aantal vaste momenten... Uh, vang je een beetje speeksel op. En dat wordt door een uh, lab geanalyseerd... om te kijken of jouw lichaam inderdaad... in een soort verhoogde staat van stress verkeert... En dat is, uh, absoluut, uh, kan heel waardevol zijn. Daarvoor is het wel nodig om ook een intakeconsult bij de praktijk te hebben. Om die uitkomsten daarvan door te spreken. En dat mocht je niet in de omgeving van Rotterdam wonen. Dan kan het ook via een videobelconsult. Dat is allemaal geen enkel probleem. Nou, um, Wellicht kan je met de tips die ik je heb gegeven al een heleboel managen. En uh, ja, een onderzoek is uh, wat mij betreft niet de, de eerste stap. Maar kan uh, zeker als de klachten aanhouden, zinvol zijn. Nou, uh, ik wens je heel veel succes met deze tips en uh, graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Klik dan op de volgen button en je blijft op de hoogte van de nieuwste podcasts. Je kunt mij ook vinden op Instagram, via mijn Lichte Leven pagina en je kunt je inschrijven voor mijn nieuwsbrief voor alle laatste nieuwtjes. Dit kan via de website wwwdietist rotterdamnl En als mooie bonus ontvang je dan direct gratis het e book Fitter in een Dag. Dit was een podcast gesponsord door Praktijk Diëtist Rotterdam en de webshop Lichte Leven. Lichte Leven biedt hoogwaardige supplementen aan en een zeer uitgebreide online cursus de Lichte Leven Methode. Voor iedereen die zijn gezondheid, energie en gewicht wil verbeteren.